0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Roland-Garros,
0: un lieu mythique pour un tournoi mythique.
1: De Roland-Garros, vous connaissez Nadal, le cours central, la Porte d'Auteuil. Savez-vous pour autant tout ce qui se cache derrière le plus grand tournoi de tennis du monde
2: Suivez Léo, il vous emmène à la
3: découverte d'un événement inclusif, solidaire et soucieux de l'environnement.
1: 11h-12h, bienvenue dans le monde de Léo à Roland-Garros.
4: Et bonjour à tous et soyez les bienvenus ici Roland-Garros, oui, euh, du côté de de la Porte d'Auteuil, de euh, Paris, euh, on a une chance incroyable d'être avec vous pendant toute une semaine depuis le plus grand euh, tournoi de tennis mondial, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus classe, il n'y a pas plus spacieux, Euh, c'est incroyable, on a découvert les lieux vendredi dernier, je je suis comme un enfant, je suis euh, émerveillé euh, parce que vous savez, moi j'adore le sport, alors pour le spectacle bien sûr, mais ce qui est bien avec le sport, euh, c'est qu'on peut valoriser plein de choses, découvrir euh, plein de monde, euh, plein de différences aussi et les mettre en avant et c'est... en partie euh, la la raison pour laquelle nous sommes là avec vous aujourd'hui parce qu'on s'est renseigné et oui Roland Garros fait plein de choses pour l'environnement pour le parasport avec le tennis fauteuil donc on sera avec vous tous les jours de 11h à midi du lundi donc jusque vendredi avec la finale en plus dimanche derrière on sera avec vous sur les réseaux sociaux également n'hésitez pas à suivre toutes les images qu'on va vous mettre l'instagram de femme et puis même mon perso parce qu'on vous met des, des petits extraits des matchs je salue évidemment l'équipe qui n'a pas pu m'accompagner qui est restée fidèle au poste parce qu'il faut du monde dans le 18e arrondissement de Paris dans le studio de Vivre Femme, Dominique Lemaître, Hugo Vitoz à la réalisation et Jason Jobert qui m'accompagne sur place. Et oui, parce que tout seul ce sera un peu compliqué. Soyez les bienvenus dans mon monde à Roland-Garros. Le monde de Léo en direct depuis les allées de Roland-Garros. Et oui, quand euh, vous regardez le tennis Roland-Garros à la télé, vous voyez le, le spectacle avec Djokovic, avec Tsitsipas, euh, des balles euh, qui vont très vite. Mais ce qui va très vite aussi, euh, c'est les progrès en termes euh, d'écologie, avec notamment la RSE. Euh, Claire Allais, euh, qui s'occupe de, de cette partie-là, de la RSE, euh, donc euh, la ressource sociétale et environnementale euh, du tournoi de Roland-Garros. Bonjour Claire. Bonjour. Euh, bienvenue dans mon monde, enfin merci de nous accueillir plutôt euh, ici à, à, à Roland-Garros. Alors en quoi consiste la RSE euh, de Roland-Garros
5: Alors la RSE à Roland-Garros, ben, c'est une promesse avant tout euh, d'organiser un tournoi qui soit plus écologique, euh, qui soit plus ouvert, qui soit plus fédérateur autour euh, des enjeux euh, environnementaux, euh, sociaux, euh, solidaires, inclusifs. Euh, donc ça passe par plusieurs piliers. Le premier pilier c'est comment on réduit notre empreinte environnementale. Donc à titre d'exemple, bah si on a Roland-Garros, on peut décider de faire des meilleurs choix alimentaires. Donc on travaille en amont avec les traiteurs du tournoi. Mais si je suis spectateur, en fait, je peux décider d'opter pour un produit à plus faible impact carbone en optant pour un produit, par exemple, labellisé Climate Friendly. Donc ça, c'est des choses qu'on fait pour aiguiller les choix du spectateur. Et puis, il y a des choses qu'on ne voit pas aussi au niveau de l'alimentation. Par exemple, tous les matins, il y a une association qui vient à 7h du matin, qui s'appelle Le Chéno Manquant, et qui récupère les invendus de la veille pour les redistribuer à des associations et à des personnes en situation de précarité. Par exemple, l'année dernière, c'était l'équivalent de 5100 repas qui ont été redistribués pendant le tournoi.
4: Et montrer des astuces aussi bien au public que tous les invités les journalistes qui sont ici présents.
5: Exactement. Euh, bah, Là, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement, donc on en profite aussi pour sensibiliser l'ensemble des publics et euh, l'organisation, les médias, les joueurs, les joueuses, mais aussi le grand public. Ils vont pouvoir être sensibilisés euh, à ces enjeux environnementaux. Donc euh, On a fait une chasse au trésor dans le stade pour sensibiliser les spectateurs au sujet. Et puis au niveau euh, de tout le staff du tournoi, il y a aussi un quiz qui permet de sensibiliser sur les engagements environnementaux euh, du tournoi.
4: Et on sait, l'écologie, l'environnement, c'est des petits gestes au quotidien. Des petits gestes, mais c'est important de les faire. Qu'est-ce qui est mis en place euh, ici à Rangaros Il y, y a des poubelles, euh, recyclage. Qu'est-ce qui est mis euh, en place exactement
5: Oui, alors euh, bah, j'ai parlé de l'alimentation déjà. Au niveau, bah, évidemment, il y a le tri des déchets. Enfin, euh, Ça, c'est... C'est, c'est la base, j'ai envie de dire. Alors nous, on essaye d'aller plus loin et c'est des choses qu'on ne voit pas forcément euh, euh, quand on se balade dans le tournoi, mais on fait appel à une prestation de surtri pour justement trier encore plus derrière les poubelles jaunes et pour qu'on améliore notre performance sur le tri mmh. parce que c'est un vrai sujet. Euh, quand on est en dehors de chez soi, on a tendance à trier moins bien euh, parce qu'on n'a pas les mêmes codes. Donc ça, c'est super important et c'est des choses sur lesquelles on essaye de s'améliorer. Il
4: faut réussir à convaincre le public euh, de recycler, de faire attention à ses déchets quand on se déplace sur un tournoi majeur comme celui-ci.
5: Exactement, exactement. Et donc. Euh, du coup, on a de l'affichage, on a de la signalétique qui sensibilise, qui sensibilise là-dessus.
4: En quoi c'est important d'être aussi soucieux de l'environnement ici à Roland-Garros
5: bah, On est un événement euh, qui accueille euh, plus de 600 000 personnes euh, pendant trois semaines et on a un impact. Et donc euh, l'objectif c'est de se dire bah, comment est-ce qu'on peut euh, le limiter, euh, le réduire. Et on est aussi à un moment, euh, un moment de plaisir où on peut faire passer des messages qui sont positifs. Et ça c'est super important et c'est vraiment la, la voie qu'on veut prendre. Donc, notre objectif dans l'équipe RSE et à la FEDE c'est de semer des graines, de se dire bah, voilà, si je vais à un endroit et qu'on parle d'écologie. Et puis après je suis avec mes amis le soir, on parle aussi d'écologie. Bah, Mais mm-hmm. au final euh, ça sème la graine et ça permet de peut-être contribuer à des changements de comportement. Et l'arbre pousse Et l'arbre repousse exactement.
4: Qu'est-ce qui se passe euh, précisément dans vos têtes quand vous réfléchissez à tout ça avant le tournoi Comment vous prenez des décisions tous ensemble
5: Ben, L'objectif, c'est de maximiser l'impact. Et quand on veut maximiser notre impact, c'est déjà faire des choix sur... ben, quelles sont les actions qui ont plus de portée et le plus de, d'impact Et après, c'est se dire bah, comment est-ce que je travaille avec toutes les équipes du tournoi pour y arriver Parce mm-hmm. qu'il n'y a pas qu'une équipe RSE qui doit travailler là-dessus. C'est l'ensemble des salariés de la FEDE qui doivent être euh, concernés s'approprier les sujets. Donc ça, c'est hyper important. Et je pense avoir la, la chance, en tout cas, de travailler dans une équipe qui travaille avec beaucoup de gens à la FEDE, justement, euh, pour traiter de ces sujets.
4: Il y a du brainstorming. On, on échange constamment. Combien de temps, une préparation euh, pour un tournoi ah
5: bah Ça prend aussi. des mois. Ça prend des mois. Ça se prépare en avance, ça se prend, ça, ça prend des mois, c'est euh, tout comme une toute organisation événementielle.
4: Et quels sont un petit peu les, les retours que vous avez puisque euh, le tournoi est, est bien entamé On est déjà dans, dans la dernière semaine, rendez-vous compte avec la finale qui aura lieu euh, dimanche. Quels sont les, les retours que vous voyez Est-ce que vous, euh, vous sentez euh, que, que les gens sont contents euh, de faire tous ces petits gestes
5: Alors ce qu'on ressent c'est qu'il y a de l'intérêt. On a un stand, euh, là Roland-Garouet s'appelle le stand de la fresque écologique du tennis. Euh, C'est un stand de sensibilisation euh, aux enjeux environnementaux, donc à l'impact de la pratique du tennis. Et l'objectif, c'est de trouver des solutions pour y répondre. Et euh, il y a du monde sur ce stand et ça fait super plaisir. Et ça montre qu'il y a vraiment hein, une volonté de comprendre les impacts, -hmm. euh, d'être curieux sur ces sujets. euh, Et puis, on a aussi des équipes vertes qui se baladent dans le stade euh, et qui sensibilisent les gens au développement durable. Et on a... bah, ça marche Typiquement l'année dernière avec la fresque et les équipes vertes, on a sensibilisé 12 000 personnes. On est déjà à la deuxième semaine du tournoi et on a déjà sensibilisé 10 000 personnes. Donc ça montre que les gens sont intéressés et qu'ils sont aussi beaucoup en attente d'action de sensibilisation.
4: On va en parler de cette fresque écologique du tennis tout à l'heure avec vous, euh, Claire, euh, mais avant je voulais vous demander, parce que tout à l'heure vous, vous avez cité euh, ce partenariat avec une association, oui. Donc toujours dans, dans le cadre euh, de la protection de l'environnement, et en plus de ça, euh, vous faites de la sensibilisation également, vous, vous collaborez avec euh, des associations qui n'ont pas forcément de gros moyens, c'est important aussi pour vous d'être euh, à l'écoute des autres
5: bah... Bien sûr. Alors là, l'association qui lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est un vrai partenariat, parce que sans elle, on serait en incapacité de, de distribuer les invendus alimentaires. Et puis, il y a des associations qu'on soutient effectivement pendant le tournoi. Euh, à titre d'exemple, pendant la semaine des qualifications, on avait une billetterie solidaire. Donc, on a invité 2650 bénéficiaires d'associations avec lesquelles on est en lien, mais pas que, aussi la ville de Paris, la région Île-de-France, qui cible vraiment à qui sont offertes ces places Euh, On a aussi la journée Yannick Noah, donc cette année c'était le 27 mai, c'est la journée caritative du tournoi, elle existe depuis 1977 et l'ensemble des bénéfices de cette journée sont reversés à une association qui s'appelle Faites le mur, euh, euh, qui qui promeut le tennis dans dans, dans les quartiers, c'est l'association de de Yannick Noah et et c'est aussi des bénéfices qui, qui récompensent les clubs en France qui ont des actions solidaires, inclusives, environnementales fortes.
4: Oui parce que c'est important euh, que et normal surtout que tout le monde puisse venir ici à Roland-Garros euh, dans un couloir comme le Suzanne Lenglen ou le Philippe Chatrier. On est juste en dessous d'ailleurs du, du Philippe euh, Chatrier en plein cœur de, de l'espace média. Est-ce qu'il y a des, des choses qui seront réalisées également avec euh, les tennismans ou les tennis euh, woman Alors forcément elles sont ultra concentrées sur la compétition mais est-ce qu'il y a des petites choses qui sont faites quand même avec eux autour de l'environnement
5: oui, alors euh, bah déjà de, depuis deux ans, euh, on change leurs habitudes, puisque euh, euh, on s'est mis en conformité avec une loi qui a interdit la distribution gratuite de bouteilles en plastique à usage unique. Donc, désormais, on les voit avec des gourdes. Euh, donc on a changé leurs habitudes et ça a été extrêmement bien accepté euh, par, euh, par les joueurs. Euh, ça a été un... un un défi qui a, qui a bien fonctionné voilà on change des habitudes mmh. et des façons de fonctionner et puis euh, bah, les joueurs aussi euh, ils peuvent s'impliquer dans les vestiaires en fait ils ont des bandes de dons ils peuvent mettre leur matériel sportif dedans d'accord et euh, ce matériel sportif il est collecté à la fin du tournoi et euh, il est donné à Emmaüs Solidarité qui a une antenne sport et qui du coup les redistribue à des personnes bah, qui souhaitent faire du sport mais qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de s'équiper
4: génial donc, c'est-à-dire qu'une personne qui est bénéficiaire d'une association comme Emmaüs, par exemple, peut se retrouver avec, euh, jouer avec le, la raquette de euh, Gaël Monfils, par exemple, Exactement. Novak Djokovic.
5: Alors après, c'est vrai que si euh, elle est marquée, typiquement euh, les chaussures de Nadal, elles sont marquées, l'objectif c'est pas d'en faire euh, un produit euh, oui. qui, qui pourrait être vendu ou qui serait finalement un projet ou un, un, un produit de collection. L'objectif c'est que les gens les portent et les gens fassent du sport avec.
4: Oui. oui, c'est vrai que parfois, on a quand, ouais. surtout quand c'est signé, on n'a pas trop envie de, 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 de l'utiliser. Euh, ça, fait, ça fait du bien au, au moral euh, de voir que des professionnels, des sportifs qui sont des, des champions, il hein, faut, faut le dire, euh, ne pensent pas qu'au sport, qui prennent le temps euh, de, de penser également aux autres et à l'environnement.
5: Oui, bien sûr. Et puis, ils sont impliqués. Hein. Félix Augier à la CIM, il est extrêmement impliqué euh, sur des projets de solidarité. et Cornet, elle est engagée sur des projets euh, de, de, de reboisement et de reforestation. Euh, je pense que ils, ils ont un pouvoir d'influence qui est énorme. Et, euh, et c'est génial qu'ils puissent euh, bah, justement euh, valoriser des causes pour en parler et, et faire effet boule de neige.
4: Merci beaucoup euh, Claire de nous avoir présenté euh, en globalité la RSE de Roland Garros, la ressource sociétale et environnementale. On va vous retrouver euh, tout à l'heure pour euh, évoquer euh, cette euh, fresque écologique du tennis. Peut-être même qu'on ira euh, y faire un tour, je ne sais pas si c'est possible. Pourquoi pas Eh bien on ira, moi j'adore me balader, vous savez, donc euh, moi je peux faire tout le terrain comme ça, là même avec le micro, c'est pas grave, on y va, on va même sur le terrain, bon peut-être pas sur le terrain, on sera peut-être (rire) refoulé à ce moment-là. Merci beaucoup à vous euh, d'être avec nous à la maison, sur la route, on est avec vous vous accompagne, on vous fait vivre euh, les coulisses euh, de ce tournoi Roland-Garros, le plus grand euh, tournoi euh, mondial euh, qui, qui existe. Tous les jours euh, de, du lundi, donc au vendredi, cette semaine, 11h à midi. Puis dans quelques instants, on va s'intéresser au tennis fauteuil avec Maximilien Richard. Puis aujourd'hui, 5 juin 2023, journée mondiale de l'environnement. Et on célèbre également les 40 ans de la victoire de Yannick Noah ici à Roland-Garros. Euh, c'est la dernière victoire française. Euh, euh, d'ailleurs, on l'écoute, Yannick Noah, et on se retrouve juste après à AFM.
6: Tu es venu ce matin, à l'heure où la nuit meurt, tu es venu de ci. Venu me parler un peu de notre vie, même veste et même chapeau, le Noah de fer africain. Oui, je sais que tu
3: vis en moi. Si mon papa t'a oui, je sais que tu es
6: en moi, Noah qui est Noah. Ces grands-pères ici ne croient pas à ces choses-là. Yeah, 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 yeah. Tu es venu ce matin. Simon, papa, t'as là. tu es la mort sans chagrin. L'ancêtre de Noah. Juin, tu es venu ce matin Le Noah de fer africain
3: Oui, je sais que tu vis en moi Si mon papa
6: Oui, je sais que tu es en moi Noah, Noah Tu sais grand-père ici ne croit pas à ces choses-là Tu es venu de si loin, pour me parler des miens Pour me dire que l'amour, s'est donné chaque jour
4: les allées de Roland-Garros. Merci de me rejoindre dans mon monde en direct de Roland-Garros cette semaine. On, on est en plein dedans. On, on est sous le stade Philippe Chatrier. Et donc c'est du tennis, forcément, mais pas que euh, du tennis classique, puisqu'il y a évidemment le tennis fauteuil qu'on voit d'ailleurs davantage dans la publicité à la télé. Et ça c'est bien. Justement, comment mettre davantage en avant le parasport on, on va en parler avec Maximilien Richard, donc qui s'occupe de ce côté-là, le tennis fauteuil. Euh, bonjour Maximilien. Bonjour. Euh, merci de prendre quelques instants parce que j'imagine que vous êtes très occupé alors maximilien le, le tennis fauteuil euh, quelles vont être les, les différences par rapport au tennis classique quelles sont
7: les règles bah, y a, c'est exactement les mêmes règles que le tennis classique chez les valides c'est juste qu'ils vont avoir l'opportunité d'avoir un deuxième rebond s'ils le souhaitent et c'est vraiment l'unique règle qui change sinon au niveau du matériel ou dimension du terrain ou hauteur de filet tout est identique par rapport au tennis euh, que peuvent euh, bah, voilà, pratiquer les, les valides il y a cette volonté de ne pas faire de différence mmh. Exactement,
4: c'est ça. Euh, et ça donc ce, les, les cours restent les mêmes. Euh, au, au niveau de la finale,
7: ça va se passer sur le Philippe Châtrier aussi Alors, pas toutes les finales, mais oui, il y aura une finale qui sera sur le cours Philippe Châtrier le samedi 10 juin, du coup, à 11h en ouverture. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a 16
4: athlètes hommes et 16 athlètes femmes, euh, 4 de plus. Que l'année dernière.
7: Oui, l'an passé on était sur des tableaux de 12 joueurs, 12 euh, joueuses et 12 joueurs. Et là on passe sur des tableaux de 16. Euh, donc voilà, une augmentation de 4 joueurs en plus euh, cette année.
4: Donc euh, qualification, 8e, ça se passe comment euh, au niveau du déroulé
7: En fait euh, on prend les, les 14 meilleurs joueurs mondiaux euh, au classement. Il se qualifie du coup directement pour, euh, pour le, les, la compétition et après on rajoute deux wildcards, donc deux invitations euh, dans le tableau. Oui il y a des, des euh, wildcards, ouais, euh, donc des invitations par la, la fédération. Oui, c'est ça, c'est la fédération qui les délivre et là euh, en l'occurrence euh, donc, euh, deux Françaises et deux Français vont pouvoir en bénéficier. Euh, chez les Françaises, c'est Pauline Dérouled et Emmanuel Morc. Et chez les garçons, du coup c'est euh, Stéphane Houdet et euh, Frédéric Cataneo.
4: Bien, on va suivre euh, leur parcours de, de prêt. Ouais. français,
7: ce sont les seuls qui restent, toute euh, discipline des... Confondus. Il y a ah. encore les juniors, mais... Oui, euh, y a les juniors, mais, oui. Mais oui, en, en adulte, euh, ouais, c'est ça. <rire> ce,
4: ce sont les seuls. Donc on va être bien, euh, bien, bien derrière eux. Euh, moi, je me posais une question par rapport euh, au fauteuil matériel. Alors j'imagine que ça ne va pas être, être euh, le même type de roue qu'on, qu'on trouve dans, dans la rue. Ce sont quel fauteuil exactement
7: Ouais. alors les fauteuils, la particularité qu'ils peuvent avoir, c'est que les roues vont être un peu inclinées pour une meilleure adhérence sur le terrain. Donc on, voilà, on dit que c'est des fauteuils de sport, c'est pas des fauteuils de ville, comme ils ont à, à, habituellement, où les, les roues sont droites. Oui. Et aussi, à l'arrière, il y a une petite roue euh, anti-bascule. Voilà. Oui, parce
4: que euh, il faut savoir donc, que le terrain reste le même, c'est si la terre battue. il faut bien que ça glisse.
7: Ouais, c'est ça. Bon, après... Euh... Que ce soit sur terre battue ou d'autres surfaces, euh, c'est quasiment euh, la même chose. Il n'y a pas vraiment de grosses, grosses différences.
4: Est-ce que vous avez des des normes qui vous sont imposées dans le tennis fauteuil par l'ATP, par par exemple
7: Alors, pas l'ATP, pas la WTA, c'est vraiment l'ITF qui gère toutes les règles. Euh, oui, bien sûr, Voilà, il y a des normes qui sont imposées, mais comme pour tous les autres tournois du Grand Chelem et pour tous les autres tournois euh, qui peuvent être rencontrés euh, tout au long de la saison. Quoi. Alors, je, je disais tout à l'heure que ce n'était pas le cas avant, mais
4: maintenant, on voit davantage les fauteuils dans la pub à, à la télé. C'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, au, on essaye de mettre de plus en plus en avant le, le monde du, du, du
7: parasport. Euh, vous ressentez qu'il y a un changement d'engouement cette année euh, oui bah forcément avec en plus les jeux qui arrivent, euh, les jeux paralympiques qui arrivent là dans, dans presque un an euh, effectivement il y a un peu plus d'engouement après voilà on sait que ça reste euh, ça reste compliqué mmh. mais euh, on fait tout pour que voilà, l'exposition soit de mieux en mieux chaque année là voilà encore une fois deux matchs seront sur le cours Philippe Châtrier la finale du samedi 10 juin sera retransmise sur France TV donc voilà il y a une meilleure exposition comme, euh, comme vous le disiez euh, On les voit de plus en plus dans les publicités, donc euh, ça se met progressivement en place, mais ça prend du temps. Donc il y a des matchs en simple, il y a du double également Oui, exactement, euh, tableau de simple et tableau de double, et également aussi un tableau quad, on ne l'a pas évoqué, mais c'est une catégorie spécifique euh, pour les joueurs qui ont un handicap au niveau des membres inférieurs et supérieurs.
4: Oui, on on est avant tout sur du du handicap euh, physique, quels sont un petit peu les les différents types de de, de, de handicap, Bah, les différences, on va dire, que vous pouvez retrouver
7: euh, on retrouve euh, voilà, des, des joueurs qui vont être atteints de paraplégie, théra- euh, tétraplégie, pardon, euh, euh, qui ont été amputés certains, euh, ou d'autres simplement qui ont un handicap fonctionnel qui ne leur permet pas de, bah, du coup, de pratiquer le tennis euh, debout. Et on sait que le sport pour eux euh, c'est une vraie thérapie, Alors ouais. c'est, c'est une thérapie
4: pour, pour tout le monde mais quand on a un parcours aussi marquant que celui-là, on, on les sent souvent très touchés, très émus, euh, ces athlètes euh, para-sportifs. Euh, vous sentez que ça leur fait du bien d'avoir une équipe comme, comme vous, d'avoir quelqu'un comme vous, euh, Maximilien, autour d'eux, qui, qui les écoute, qui les comprenne
7: Oui, bah pour certains, effectivement, le sport, c'est, c'est voilà, là où ils vont se reconstruire. Il euh, y en a certains qui ont eu voilà, des épisodes de vie un peu compliqués. Donc, euh, voilà, pour eux, c'est leur échappatoire et, euh, et comme n'importe quelle personne. Euh, peut prendre du plaisir justement à, à pratiquer du sport euh, et voilà, ressentir tous les bien-être qui peuvent être associés à ça. Vous évoquez les, les JO,
4: ouais. le Maximilien C'est dans un an, maintenant j'allais dire deux ans, mais on est déjà en 2023, c'est l'année prochaine. Est-ce qu'on peut parler de répétition générale, d'un avant-goût, de ce qu'on
7: peut attendre l'année prochaine Oui, c'est ça, progressivement, on on va dire qu'on répète, Euh, après il y aura encore une édition, avant les les Jeux Paralympiques. Donc euh, voilà, on n'est pas encore sur la dernière édition, mais euh, on s'y rapproche fortement et c'est vrai que c'est l'occasion d'apporter les derniers réglages, Euh, pour au mieux euh, organiser cette compétition. Et quel est votre état d'esprit aujourd'hui Vous êtes plutôt serein, euh, vous êtes comment Oui, (rire) euh, oui, 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 honnêtement j'ai confiance, je sais que ça ça va bien se passer et on on fait tout pour essayer d'apporter les dernières modifications pour que tout se passe bien euh, dans un an. Et qu'est-ce
4: qu'on pourrait faire pour encore mettre euh, euh, plus en avant euh, le le parasport et notamment le tennis fauteuil Qu'est-ce qui
7: manque aujourd'hui Qu'est-ce qui manque euh, C'est une bonne question. Euh... De l'intérêt général Ouais, de l'intérêt général. Euh, on le voit l'an passé, il euh, bah, y avait eu des premiers matchs qui avaient eu lieu sur le court Philippe Châtrier, c- les tribunes étaient un peu vides. Mmh. Voilà. F- ça, ça va venir, euh, ça prend du temps, mais effectivement, il y a un intérêt général à les gagner. Euh, mais progressivement, voilà, on, a des, on a des joueurs français et des joueurs et des joueuses françaises du coup qui euh, sont un peu voilà, des, des personnalités qui commencent un peu à, à percer et progressivement voilà, on. on on les identifie de plus en plus et c'est important euh, voilà, d'avoir des personnes à qui s'identifier. Et le tennis fauteuil, uniquement pour euh, les adultes ou il y a les juniors Il y a les juniors. juniors hein. Alors pas, pas sur Roland-Garros, hein, D'accord. bien sûr. Mais, euh, mais oui, bien sûr, il y, y, y a des tournois juniors qui existent. Et, euh, et voilà, d'ailleurs, on a, on a une joueuse qui est numéro 2 euh, mondiale chez les juniors, euh, que c'est Nia Chastaud, Donc voilà, un, un bel espoir euh, pour, le, pour, le, pour l'avenir. Eh bien, elle aussi, on va, on va la voir grandir, ouais. rester euh, derrière elle à, à ses côtés. Puis tout à l'heure,
4: à partir de 16h je crois, le tirage au sort.
7: Ouais, tirage au sort qui a lieu du coup euh, voilà, pour, euh, dans, les, dans les espaces du village, euh, dans les espaces d'Adéco. parce que Adéco est du coup le partenaire du, du tournoi Tennis Fauteuil, mais également aussi d'actions euh, et d'animation qui ont lieu pendant le tournoi, comme par exemple la journée Tous en Fauteuil qui se déroule le vendredi 9 juin.
4: Eh bien, merci, merci beaucoup, euh, Maximilien, on va suivre évidemment euh, avec vous sur Viva FM, la radio de toutes les différences, le tennis fauteuil à Roland-Garros, et puis dans quelques instants, on va aller faire un petit tour du côté de la fresque écologique euh, du tennis que je n'ai pas encore vue, donc ça va être l'occasion avec Claire euh, Allé qui sera avec nous de nouveau, euh, mais pour l'instant... Une petite musique et on se retrouve juste après. Vous restez bien là parce que moi j'ai presque envie de prendre la raquette et d'aller mettre les chaussures et de filer sur le Philippe Châtrier même si je n'ai jamais fait de tennis. C'est pas grave, je vais demander euh, à Novak Djokovic de de m'apprendre. Pas sûr qu'ils disent oui. A tout à (rire) l'heure
6: Ce gars lui a pris un baiser Elle frissonnait Était chipée Comment ne pas perdre la tête Serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours Plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle aimait. Comment ne pas perdre la tête, Serrée par les bras audacieux. Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour, quand ils sont dit avec les yeux. Grisée sans volonté sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. Elle était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux. Toujours aux doux mots d'amour, quand ils sont dit avec les yeux. Elle, qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait crisée, sans volonté, sous ses baisers. N'en parlons plus, il ne l'aime plus, c'est du
1: passé, n'en parlons plus. Vous écoutez le monde de Léo, édition
4: spéciale depuis Roland Garros. Prenons le soleil à roland puisque je suis sorti de ma taverne, de l'espace média qui, qui est au sous-sol. Euh, oui, on est, on est à l'extérieur, nous sommes juste en face du... Philippe Châtrier, où se trouve la fresque écologique du tennis et apparemment il y, y a un petit jeu. Alors j'ai, j'ai retrouvé Marion Allé euh, de la RSE euh, qui est avec nous euh, tout à l'heure et Marion vous me présentez... Euh, Marion non, Claire pardon, Claire qui, qui nous présente Marion. Excusez-moi Claire.
5: Exactement, alors euh, là je suis sur le centre de la fresque écologique du tennis, à côté de moi il y a bien Marion. Et Marion fait partie des équipes vertes, donc les équipes vertes euh, pendant le tournoi, elles sillonnent le stade pour sensibiliser au développement durable, mais elles sont aussi sur ce stand de la fresque écologique du tennis. Euh, C'est un stand qui permet de sensibiliser aux impacts environnementaux liés à la pratique du tennis. Euh, donc l'idée, ça va être de découvrir, je pense, euh, ensemble et que Marion bah, vous, vous guide derrière ces impacts. Et puis après, l'objectif, c'est de trouver des solutions, évidemment.
4: Donc là, il y a cinq secteurs. Je vois, il y a les infrastructures, il y a le transport, l'alimentation, le matériel sportif et le numérique.
5: Oui, cinq familles en fait euh, d'impacts qu'on va aller creuser. Donc après, euh, on va peut-être pas faire les cinq impacts parce que euh, la, la journée est bien remplie, sans doute pour vous, mais peut-être que l'objectif, ça peut être de choisir un des impacts et que Marion vous. vous... Vous fasse découvrir l'impact derrière une des thématiques.
4: Oh bien, vous, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui voyage énormément. Oui. Donc, on va choisir le transport.
5: Très bien. Eh bien, je passe la main à Marion. Alors, et c'est parti.
4: Bonjour Marion.
8: Bonjour. Alors, euh, le but de l'animation est donc de de, de de montrer d'abord les incontournables du tennis, pour en venir euh, aux impacts et réfléchir donc à des, à, aux solutions avec euh, les spectateurs. Donc tout d'abord, euh, en termes de transport, on parle euh, tout d'abord donc, des spectateurs et fans et des joueurs qui sont les plus, impli- les plus impliqués euh, pour se déplacer vers le stade. Euh, donc euh, l'envers du décor, c'est tout d'abord donc les déplacements euh, qui ont euh, un impact. Donc il y a environ 1 million de licenciés euh, en France et 4,5 millions euh, de pratiquants. Euh, donc, ça fait euh, quand même un bon nombre de personnes qui se déplacent pour jouer au tennis ou même pour euh, venir sur Roland-Garros. Euh, l'année dernière, il y a eu 000, 613 000 euh, spectateurs. Donc, euh, un bon nombre de personnes. Euh, du qui, monde donc, entier Du monde entier qui a besoin de se déplacer. Euh, l'impact que ça peut avoir, donc, c'est tout d'abord l'artificialisation des sols. Voilà, donc la création de routes, d'aéroports, tout ça. Également la consommation d'énergie, okay. en lien surtout avec la voiture. Et, euh, et surtout euh, la pollution de l'air, notamment euh, à Paris, voilà. Et donc pour essayer de pallier à tout ça, on a réfléchi à des solutions comme favoriser les transports doux, comme le vélo, la marche à pied. Euh, voilà, sur Roland Garros, on met en place euh, des, des stationnements euh, pour les vélos et les trottinettes surveillées. Voilà, il y a également, euh, on favorise également les transports en commun. Euh, pour essayer de, de réfléchir à ça. Euh, oui. Il y a également le covoiturage, pardon. Le, vac- le covoiturage. Et, euh, et voilà, c'est à peu près donc, les solutions qu'on met en place ici.
4: Et ça fait déjà pas mal d'éléments.
8: Et c'est déjà, euh, voilà, c'est déjà un bon début.
4: Et donc là, on, on va faire le jeu juste après, c'est ça Oui. Et, et donc euh, ici, il y a des gens qui viennent voir tout le temps. En général, c'est en
8: permanence. Voilà, les gens qui sont intéressés par la fresque, on fait également un petit quiz. Euh, pour sensibiliser le public, euh, et les gens s'arrêtent, ça prend une, entre 5 et 10 minutes. Et vous êtes bien placé juste en face, bien placé euh, en face du courant du chatrier En face du chatrier, oui, exactement.
4: Euh, do you speak English, euh, Marion parce que, Non, pas trop, pas parce trop. que c'est, c'est vrai que... Bon, j'imagine que vos collègues sont... Oui, oui, oui on essaie unique.
8: d'alterner, mais... Euh... Parce moi que c'est, c'est en ça espagnol. aussi Roland-Garros.
4: Ah, on a beaucoup de des visiteurs espagnols aussi. Exactement. Ah ouais. bon, moi, j'ai fait allemand, je pourrais pas. Bon, <rire> euh, peut-être à blanche espagnol juste ça. Euh, et donc là, votre collègue est en train de faire le jeu, ça, avec un groupe juste devant. Exactement. D'accord. Et donc, sinon, c'est cinq familles.
8: Sinon, c'est cinq familles, cinq catégories qui mettent en lien l'écologie et le tennis. Euh, voilà, donc on parle des incontournables pour en venir aux impacts très bien ça peut avoir
4: très bien et oui ce, alors quand on regarde comme ça ces cinq familles elles paraissent évitantes euh, est-ce qu'il y a eu une sélection est-ce que vous avez hésité avec d'autres familles ou on euh, tout la, ça la,
8: la, la famille la plus demandée en général c'est le matériel sportif euh, c'est, c'est ce qui intéresse le plus euh, les spectateurs mais on fait un peu de tout euh, transport infrastructure également euh, voilà
4: oui pour, euh, évidemment pour les, les fans de tennis c'est ce qui va parler le plus
8: oui c'est ce qui parle le plus et ce qui, euh, oui, ce qui est le plus demandé euh, le alors jeu,
4: juste avant de faire le jeu sur le transport le, le numérique est-ce que vous pouvez me donner quelques précisions le sur numérique, ce qu'il va y avoir
8: Alors euh, c'est, euh, en fait on parle donc euh, de la diffusion euh, du match d'accord euh, pour en venir aux impacts que ça peut avoir euh, sur l'écologie donc notamment euh, les réseaux euh, qui sont installés sur, euh, sur Roland-Garros et, euh, et donc on réfléchit à des solutions, par exemple, euh, favoriser la connexion Wi-Fi qui, est moins, euh, qui consomme moins plutôt que de la 4G, euh, des choses comme ça. Euh, voilà, c'est des petites solutions qu'on met en place.
4: Oui, parce que je vous avoue honnêtement que le, le digital, même si on en parle de, de plus en plus, euh, ça reste un, peut-être un peu moins évident sur le papier oui. que le transport que le... Oui, exactement. d'un point de vue écologique. Oui,
8: et puis euh, les, les spectateurs qui viennent sur, sur Roland Garros se sentent un peu moins concernés par cette euh, catégorie parce que du coup ils le regardent en direct. Euh... Euh, dans les stades.
4: Mais le digital, c'est extrêmement euh, important pour les jeunes. Ça parle Exactement. aux plus jeunes. Oui, qui ça, sont ça parle aux plus super jeunes oui. aussi. Oui, oui.
8: Et puis, il y a une majorité de la population qui regarde euh, les matchs à la télé. Il y a 75 millions de téléspectateurs dans 190 pays. Donc, ça fait euh, quand même... Euh Un bon nombre de personnes qui regardent euh, la diffusion à la télé et
4: oui moi moi, je vous avoue que ça me fait bizarre hier j'étais dans mon canapé en en train de regarder euh, Alcaraz hier qui qui a gagné d'ailleurs Alcaraz qui jouera contre Tsitsipas euh, demain Euh, on on vous retrouve dans quelques instants juste après une petite musique
2: fume le cigare comme une cubaine le sanda rempli de mes peines Paumé dans les bouchons de Liège, goutte après goutte, je m'abrège Encore une fois, c'est ma tournée Pas la dernière de la journée Je suis le reflet du n'importe quoi, même le miroir se moque de moi J'ai passé ma nuit au comptoir, tout ça dans l'espoir de te voir. Je t'attends encore. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait un peu plus fort. Plus je vois, plus je vois. Avec soi, avec soi, avec soi Même si on n'en a pas l'air Les amours tour à tour me mentent Je prends des tournants, je me tourmente Je fais des pas sans y penser Les démons m'invitent à danser Une chorégraphie de comptoir Sur un tango de désespoir belle mise à mort Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait peut-être encore Plus je Deux âmes sœurs pourront renaître. Deux âmes seules valent mieux qu'une. Je plonge dans tes yeux sans rancune. Plus je bois, plus je bois, plus je bois. Plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois. Plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer
1: de Léo, édition spéciale depuis Roland-Garros.
4: du côté de la Porte d'Auteuil depuis le tournoi de Roland Garros, je passe en mode sport toute la semaine avec vous de 11h à midi et on s'intéresse à l'écologie ici euh, à Roland Garros, euh, je suis donc sur le, le stand de la fresque écologique du tennis, The Ecological Tennis Fresque in English, et eh oui c'est important pour nos amis euh, britanniques et puis le monde entier qui, qui vient euh, ici, tourne, le plus grand tournoi mondial. Euh, alors je suis toujours avec euh, Marion, euh, Marion donc euh, là on, on va faire un jeu, vous allez po- me poser des questions sur le matériel sportif.
8: Exactement, donc la fresque écologique, elle est divisée en cinq catégories et je vais vous présenter donc la, fra- la fresque suivant le matériel sportif. Donc c'est sous forme de petites devinettes. D'accord. Voilà, donc euh, on part d'abord donc, des incontournables du tennis en termes de matériel sportif pour en venir euh, aux impacts et on, après on va réfléchir à des solutions ensemble. Selon vous, lorsque je vous dis je tape avec, à quel matériel ça peut vous faire penser
4: euh, Je tape à... bah, la raquette
8: Exactement, la, la raquette, raquette. Oui, oui. Je la tape.
4: Je la tape, la balle Exactement. Évidemment.
8: Et je la porte de la tête aux pieds. Euh, de la tête au
4: pieds bah, la, la tête d'une casquette, peut-être Non, je ne l'ai pas. Ah oui, la tenue Bah oui, la Exactement. tenue Exactement. Bah, oui, technique. évidemment. Le euh, short, donc, tout ce ça. Sont donc,
8: les incontournables euh, nécessaires euh, euh, en termes de matériel sportif. Et donc, ces incontournables ont quand même un impact sur l'écologie, notamment euh, par leur fabrication. Oui. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on fabrique
4: euh, bah des, du, le tissu pour... Euh, ah, les raquettes. Les raquettes, Exactement, donc on la reprend raquette, la fabrication des raquettes, d'accord. On fabrique
8: la raquette. Euh, qu'est-ce qu'on fabrique d'autre comme incontournable Il
4: euh, bah, y a la balle.
8: Exactement, la balle. Et enfin...
4: Et enfin, donc, euh, les tenues.
8: Exactement, les tenues. Qui ont donc euh, un fort impact, notamment euh, sur la consommation d'eau. Oui. Euh, est-ce que vous avez une idée d'impact, ou euh, plutôt, euh, est-ce que vous avez une idée du nombre de balles euh, qui sont vendues euh, en France chaque année
4: Du nombre de balles... Euh, alors on est 67 millions d'habitants, ah, je sais... ah, dans les 500 000 500 000 non, balles 14 millions de balles. Oh là là, j'étais très Ce loin, est... hein, j'étais très loin du contrôle. Ce
8: qui est très conséquent et en moyenne, euh, un licencié euh, change sa tenue de, sa... Sa tenue de sport euh, tous les 18 mois. Donc c'est quand même assez régulier, oui. assez fréquent. Oui. Donc ça fait un changement de... de matériel assez régulier et donc ça impacte fortement l'écologie. Est-ce que vous avez une idée d'impact que ça peut avoir
4: euh, oui, bah la pollution. la
8: pollution. La pollution donc les déchets
4: Oui, oui, bah oui, forcément. Oui, les balusés. Exactement. Euh, donc après, bah, au niveau des, euh, des tenues, euh, l'eau.
8: Exactement. Oui, la consommation la et la pollution de l'eau.
4: Euh, oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il y a autant d'eau qui est utilisée. Si, donc ouais, ensuite, euh, on...
8: notamment pour les tenues.
4: Au niveau des la raquette, c'est du plastique.
8: Exactement, donc les matières premières. La, la consommation matières premières, des matières premières et l'extraction et le dernier euh,
4: bah, la consommation énergétique exactement. puisque tout ça et bah, ça demande beaucoup d'énergie ouais.
8: exactement la consommation d'énergie et donc pour essayer de, de réduire l'impact que ça peut avoir on réfléchit donc à des solutions qu'est ce qu'on les solutions avoir sont là Ok. je vous laisse euh, me donner les solutions auxquelles vous pensez alors ça
4: l'énergie l'énergie verte euh, prendre, je vois une main une main, et une main qui tient on offre. une lampe. Exactement. Ouais, on offre. Ah oui, on... une deuxième ouais. vie, le une recyclage. La deuxième vie, c'est la exemple. seconde main. Ouais. Donc, par
8: exemple, les, les tenues qui sont trop petites ou les raquettes qu'on n'utilise plus. D'accord. Plutôt que de jeter, on favorise donc, la seconde main.
4: Ok. Euh... Euh, donc là, il y a un bandage. Donc euh, bah, quand une raquette est cassée, au lieu de l'acheter, exactement. la réparer. Nous au niveau du cordage, j'imagine.
8: C'est exactement ça. Essayer de, de réparer son matériel plutôt que de le jeter.
4: Euh, les dons, ouais les ouais. dons et, ah oui, et surtout oui.
8: prendre soin de son matériel, D'accord, favoriser oui. donc euh, voilà en prendre soin, euh... oui éviter
4: de casser sa raquette comme ça on, on peut bizarre. le voir à la télé ça c'est Exactement. pas le bon exemple,
8: c'est pas le bon exemple et c'est exemple donc on, on essaye de on essaye de donner aux spectateurs euh, les solutions pour euh, pour éviter de enfin pour le réparer et éviter de les casser et euh, cette dernière solution je sais pas si vous connaissez euh,
4: l'opération balle jaune alors ouais. non alors oh, non ça me fait penser aux pièces jaunes <rire>
8: Alors, l'opération de balle jaune, c'est une collecte qu'on met en place donc, sur Roland-Garros, également dans les décathlons, et qu'on essaye de mettre en place dans un maximum de clubs. Et donc, ça a pour but donc, de récupérer les balles qui ne sont plus utilisées ou qui ne sont plus en état d'être oui. utilisées.
4: Parce qu'une balle, sa, sa durée de vie, c'est à peu près de combien euh, Sa
8: durée de vie, c'est à peu près, euh, je dirais, de 3 mois.
4: Ah oui, ouais, ça...
8: Donc, c'est quand même, euh, voilà, on les change assez souvent. Et donc, le but de, l'opéra- de l'opération balle jaune, pardon, c'est de les récupérer et de les recycler en surface amortissante pour les terrains de jeu, euh, pour les enfants, voilà, sous les toboggans, tout ça. Euh, ça se recycle en général là-dedans.
4: Oui, parce que on n'a pas l'impression que finalement, euh, bah, le matériel, c'est important d'en avoir neuf. Et notamment, quand on joue à un niveau professionnel, on change souvent de, de raquettes, de, de balles, de, de tenues. Et donc, il est possible aujourd'hui de faire attention, d'être un peu plus écologique. Voilà, il est ce, possible, ce on essaye
8: de mettre des solutions en place et de sensibiliser les spectateurs et la population euh, pour justement euh, connaître ces opérations et, et pouvoir participer, par exemple, à l'opération Balle Jaune. 14 millions de balles. 14 millions de balles vendues, vendues chaque année, chaque en, année France. en
4: France. Et bien, bah, dis donc, et bien, merci beaucoup, Marion, et pour bah, ce vraiment. petit jeu très très et sympathique plaisir. et très intrusif parce que c'est, c'était pas si évident, il F- fallait quand même réfléchir donc euh, n'hésitez pas si vous passez ici à, à Roland Garros euh, cette semaine dans l'allée centrale par exemple si vous rentrez au niveau de la porte 30 vous allez tout droit, toujours tout droit, euh, nage droit devant toi comme dirait Dory dans, dans le monde de Nemo, non vous allez tout droit plus, sérieux, plus sérieusement vous passez devant le fil chatrier et c'est juste sur euh, votre euh, gauche la fresque écologique du tennis. Eh bien merci beaucoup Marion, puis Avec nous on plaisir. se retrouve dans quelques instants sur FM La Radio, de toutes les différences. depuis les allées de Roland-Garros. Et oui, je dirais même que nous sommes dans les travées euh, du plus grand tournoi de tennis mondial ici à Roland-Garros tous les jours jusque vendredi euh, de 11h à midi en direct sur Vivian Femme, la radio de toutes les différences. Euh, ça y est, je suis de, de retour au niveau de, de l'espace média en dessous euh, du court central, euh, Philippe Châtrier. Et on va retrouver euh, en duplex depuis le studio, Emilien Esteban. Bonjour messieurs. Bonjour Léon. Bonjour. Emilien Esteban, euh, vous faites un focus sur Yannick Noah, dont on célèbre euh, les 40 ans de euh, sa victoire jour pour jour, le 5 juin 1983, euh, jour de son sacre, Esteban Emilien.
9: Oui, c'est la dernière victoire tricolore masculine à Roland-Garros. Yannick Noah, alors numéro 9 mondial au début du tournoi, du tournoi pardon, remporte l'édition 83 face au Suédois Matt Villander, en seulement 3 manches, et depuis... Personne ne lui a succédé, ni même a atteint la finale. Pire encore, aucun Français, tout sexe confondu, n'a atteint le second tour en 2021 et 2023. C'est les deux seules fois depuis depuis 1968 qu'une telle contre-performance est arrivée. Et pourtant, Yannick a bien failli ne jamais être sacré porte d'auteuil. En effet, un mois avant le début de la quinzaine, il participe à la Coupe des Nations à Düsseldorf avant d'abandonner en cours de tournoi. Le français veut alors mettre un terme à sa carrière de tennisman pour se concentrer sur sa deuxième passion, la musique. Mais sur le conseil d'un de ses amis, il décide de revenir sur sa décision et commence sa préparation pour le tournoi. En huitième de finale face à l'Australien John Alexander, il se bloque le dos lors du match, ce qui va sacrément l'handicaper et qui n'est pas vraiment de très bonne augure alors qu'il s'apprête à jouer le tchèque Ivan Lendel alors numéro 3 mondial en quart de finale mais Yannick a des ressources et parvient à s'imposer en 4-7 en demi-finale il rencontre un de ses compatriotes Christophe Roger Vasselin qu'il bat assez facilement 6-3, 6-0, 6-0 avant de finalement remporter la finale
4: Et à l'occasion des 40 ans de son sacre, sacre, il était présent dans les allées de Roland-Garros le 27 mai dernier. C'est bien ça, Emilien
1: Oui, tout à fait, Léo. Il a inauguré une fresque représentant tous les moments clés de sa carrière. Il en a profité pour lâcher un petit coup de gueule aussi sur le tennis d'aujourd'hui. Et notamment des joueurs rentrant souvent au vestiaire dès qu'ils sont menés. Je le cite... Je pense que les joueurs aujourd'hui ont des plus petites vessies, je ne vois pas autre chose, a-t-il déclaré ironiquement avant de poursuivre. Je te parle des minimes jusqu'à mon dernier match, je n'ai jamais eu envie de pisser sur le cours, tu transpires, tu pisses avant, je n'ai jamais eu envie de pisser. Il y a donc un problème de vessie, il y a déjà des problèmes mentaux et des problèmes de vessie. Alors c'est, euh, c'est un problème dénoncé par Yannick qui sur le ton de l'humour et l'ancien tennisman euh, qui... Est et pour l'ancien tennisman, pardon, c'est un problème qui est toujours euh, compliqué à régler malgré des mesures hein, prises par la fédération en 2021. On rappelle qu'il faut normalement rester 3 minutes maximum en dehors du cours dès qu'on le
4: quitte pour rejoindre les vestiaires ou les toilettes. Oui, trois minutes pour aller satisfaire un besoin naturel. C'est, c'est, c'est dur, rapide. En effet, fait... il a le mérite d'être cash au moyen Ipnoa. Peut-être qu'on le croisera cette semaine sur Roland Garros. Alors, pour le moment, on ne l'a pas vu, Esteban-Emilien. Mais ce matin, j'ai aperçu un certain Nelson Monfort ici en direct de Roland Garros. Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'aller lui parler. Mais on, on est ça. Je vous rappelle qu'on est avec vous toute la semaine. Elle va passer pas vite. Donc, on va en profiter tous ensemble. Merci beaucoup, Esteban-Emilien. Et eh et bien, merci beaucoup, Léo. Et on se retrouve demain. Et à demain, effectivement. Et puis, on va se retrouver dans quelques instants après une petite pause musicale, comme on dit chez nous.
10: Let go, gonna make it, make it on my own Whoa, oh no, I'm going solo Yeah, better, better watch me now Cause I know how to let go So it's clear to see I No, I'm better solo,
0: solo
1: Écoutez le monde de
4: Léo, édition spéciale depuis Roland Garros. Et oui, nous sommes précisément sous le cours central Philippe Chatrier, ici à Roland Garros, le plus grand tournoi de tennis mondial euh, et puis avec Jason Jobert euh, qui m'accompagne on, on est vraiment aux premières loges Jason ici et oui exactement Léo quel beau tournoi qui se continue deuxième
11: semaine alors on le sait malheureusement dans la compétition euh, hommes et dames, il n'y a plus de français mais il y a un beau programme dans le bas du tableau messieurs aujourd'hui tout. avec euh, bah, Holger Rune qui est danois qui est oh, l'un oui. des favoris qui est toujours en, en lice comme Casper Ruud qui lui est norvégien, donc les deux hommes du Nord pourraient se retrouver peut-être mercredi euh, en, deux, en quart de finale, euh, en demi-finale, je vais y arriver, euh, pourquoi pas. Et puis demain, bah, autre sensation, parce que c'est une finale avant l'heure, Oui, c'est Stefanos Tsitsipas et Carlos Alcaraz. Ah, c'est ça
4: aussi le tennis, c'est des finales, comme vous le dites, bien plus tôt que ce que l'on espérait dans le tournoi. Alors, Carlos Alcaraz,
11: hein, dit Carlito, 20 ans, il a fêté le 5 mai dernier. Vous en pensez quoi Vous l'avez aperçu
4: à l'entraînement, vous, Léo euh, alors je sais pas si c'est lui que j'ai vu tout à l'heure Mais, mais je, je l'ai vu pour l'instant à la télé euh, Alors hier c'est un début Compliqué hein, euh, pour lui Mais euh, bon finalement il a assuré derrière Et Une très bonne gestion du stress à son âge où Justement à 20 ans on peut avoir le talent, l'énergie Mais pas forcément l'expérience Et puis j'étais assez surpris par son self-control Exactement ça, ça en dit non euh, Stéphano City, qu'on rappelle hein, qui, euh, alors, Selon
11: certaines sources On peut pas être sûr à 100% euh, Serait autiste D'accord. Voilà, donc, D'où le fait que parfois on lui reproche beaucoup d'être dans sa planète Okay. Euh, voilà, d'être en dehors du public mais euh, un comportement qui pourrait s'expliquer euh, de cette sorte. Parlons des dames, maintenant la presse reproche beaucoup qu'on n'en parle pas suffisamment alors ça vient sans doute du fait qu'il n'y a pas de grosses grosses têtes d'affiches comme euh, dans les années 2000 euh, où il y avait d'un côté Justine Hénin, Kim Kichter, mm-hmm. Serena Williams mais néanmoins on a une Tunisienne Mademoiselle Jabber euh, qui on l'espère euh, va peut-être aller très loin dans la compétition il y a eu un documentaire hein, notamment sur Netflix, euh, c'est pas facile quand on est originaire euh, du Maghreb euh, de pouvoir euh, faire du tennis, de prendre des cours mm-hmm. et de pouvoir euh, grimper. Euh, donc du coup, on espère qu'elle euh, va aller très, très loin dans sa compétition. Et elle sera en lice bah, dans quelques minutes là sur le Philippe
4: Chatrier Oui, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes de, de l'Est euh, de l'Est de, de l'Europe quand on, on, quand on regarde les noms, notamment Jason. Et... Exactement, puis l'une des favorites du public, c'est Coco Guff, l'américaine, qui peut rappeler également Serena Williams. Eh bien, on va essayer d'aller suivre quelques matchs et vous en faire le meilleur résumé possible demain matin. Merci à vous d'avoir été avec moi ici pour cette première journée à Roland-Garros. On vous retrouve demain, 11h sur Vivre FM.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.